0: Bonjour, Éloi Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente comme économiste, mais on aura l'occasion de, de, de revenir sur, sur cette profession. Vous enseignez à Sciences Po en, en étant membre, je crois, donc, de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes à l'école, également enseignant à l'école des ponts Paris Tech, et vous avez été professeur invité à Stanford, à Harvard. Et puis vous avez, je crois, fait votre thèse de doctorat sous la direction d'un grand économiste, Jacques Locacheux. Et puis vous avez surtout publié un certain nombre d'ouvrages qui font de vous quelqu'un que l'on désigne comme spécialiste de social-écologie. On reviendra aussi, je pense, sur l'expression. J'en cite quelques-uns. Le bel avenir de l'État-providence en 2014 et nos mythologies économiques, déjà publiées « Au lien qui libère », donc celui-ci en 2016, « Notre bonne fortune »,« Repenser la prospérité aux presses universitaires de France » en 2017, et puis trois derniers ouvrages, tous les trois publiés « Au lien qui libère »,« L'impasse collaborative », deux points pour une véritable économie de la coopération en 2018, « Sortir de la croissance », deux points, « Mode d'emploi » 2019, et puis l'avant-dernier, on va parler de, de celui qui vient de sortir, dont le titre est ouvrez les guillemets et si la santé guidait le monde sous titré l'espérance de vie vaut mieux que la croissance en novembre 2020 donc une œuvre abondante régulière et si j'ai cité ces trois ouvrages c'est parce que dans le livre aussi que l'on va présenter maintenant vous en vous, vous y faites référence et ce dernier opus donc euh, est intitulé la raison économique et ses monstres je le, je le montre à la caméra euh, sorti en mars donc euh, aux éditions, les liens qui libèrent. Je me permets d'indiquer pour celles et ceux qui nous regardent que, euh, que cette maison d'édition, euh, qui ne dissimule pas son, son engagement à gauche, est une structure originale, hein, fondée en 2009 par euh, Henri Trubert, alors éditeur chez Fayard, et, et Sophie. Euh, Marino psychologue et, et psychanalyste, elle a euh, au moins eu au début, je crois toujours, le soutien de Dact Sud. Et puis, il faut souligner, parce que je crois que ce n'est pas forcément connu, le nom de, de cette édition, hein, sous forme d'oxymore, « Les liens qui libèrent » avait été trouvé, je pense que vous confirmerez peut-être, par le regretté euh, Bernard Maris, qui a été donc parmi les victimes euh, de l'attentat euh, du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Le monstre dont il est question dans le présent livre, Éloi Laurent, si je vous ai bien lu, dispose d'un seul corps, la raison économique. Pour autant, telle la chimère de l'Antiquité, c'est un animal imaginaire composé de parties des corps d'animaux bien réels. On pourrait presque dire que cette chimère-là est une sorte d'hydre de l'Erne. Elle a trois têtes, une tête de chèvre, une tête de serpent et une tête de lion. Euh, pourquoi cette métaphore et que représentent ces trois têtes
1: Alors d'abord, je suis vraiment ravi de pouvoir faire cet entretien avec, euh, avec vous et à travers vous, avec la librairie MOLA, qui est une institution essentielle pour, euh, pour le livre en France. Euh, en fait, ce, 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 cet ouvrage s'inscrit dans une trilogie. Euh, la trilogie des mythologies économiques. Vous avez rappelé qu'en 2016, j'avais fait paraître un premier ouvrage qui s'appelait « Nos mythologies économiques » et a été suivi d'un deuxième volet qui s'appelait « Nouvelles mythologies économiques ». Et c'était un petit peu avant l'élection présidentielle de 2017 et j'ai éprouvé le besoin un petit peu avant celle de 2022 de compléter, en quelque sorte, cette trilogie par un troisième volume. Certes, le livre s'appelle « La raison économique et ses monstres », mais le sous-titre, c'est euh, le troisième volume des mythologies économiques. Et donc, c'est pour ça que, que c'est utile de, de rappeler ça, parce qu'il y a cette image de la chimère qui est en rapport avec mmh. cette idée de la mythologie, ce champ lexical de la mythologie. Pourquoi mythologie En fait, en 2016, donc vous l'avez rappelé, je suis un économiste professionnel, euh, j'ai euh, fait des études universitaires, euh, j'enseigne en France, aux États-Unis, j'ai fait de la recherche dans divers endroits du monde, en Amérique du Nord, en Europe, etc., et euh, néanmoins, il m'est apparu clairement en 2016 que l'économie avait un problème avec la question, disons, de la vérité et de la science. Euh, l'économie, dans les dernières décennies du XXe siècle, s'est présentée comme une science sociale à l'égal de la physique ou de la biologie, c'est-à-dire un corps de doctrine fondé sur des preuves scientifiques à même d'orienter les politiques publiques de manière rationnelle. Et ce positionnement m'a paru complètement, euh, disons, euh, en décalage par rapport à la réalité de ce que je voyais, à la fois euh, du travail des économistes, de leur influence dans le champ politique et du fait que était en train de gagner à la fois dans le débat public et aussi au plan académique, une version de l'économie qui était complètement mythologique, c'est-à-dire que les vérités scientifiques sur lesquelles on prétendait s'appuyer, en réalité, étaient pareilles à des croyances collectives qui ne valaient pas mieux véritablement que... Des mythologies. Et donc, ce, ce terme-là, mythologie, m'a paru vraiment intéressant, notamment parce qu'on pourrait penser au terme de religion. Il y a un livre qui a été écrit, par exemple, par Stéphane Foucard, le journaliste du Monde, euh, qui reprend une analogie qui était déjà ancienne entre l'économie et la religion. Mais les mythologies, ça me paraît plus, peut-être un peu plus... Euh, pertinent au sens où c'est païen et au sens où c'est multiple. Mmh. Ce n'est pas un monothéisme, c'est vraiment mmh. des croyances. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs euh, courants de mythologie. voilà. Mais d'où ce terme de mythologie Et je réfléchissais pour ce dernier volet à une illustration frappante, parce que m'est apparu en travaillant notamment avec euh, Cyril Dion, le réalisateur pour son documentaire euh, Animal, dans lequel j'ai la chance d'apparaître, que la question du récit devenait absolument centrale dans nos sociétés. Et la question du récit appelle aussi la question de l'illustration, de la représentation. Et donc, je me suis dit, bah, comment représenter, en fait euh, ce, euh, cette croyance, euh, ces mythologies. Et, et voilà, la figure de la chimère m'est apparue comme, euh, comme, comme assez euh, forte, on va dire. Euh, et il se trouve que la recomposition du paysage politique français à l'occasion de cette élection présidentielle euh, 2022, mais qui était déjà à l'œuvre en 2017 en réalité, oui, eh ben, permet en fait de reprendre cette, euh, ce triptyque. C'est-à-dire qu'on voit, à mon avis, de façon assez claire, apparaître. Une structuration du champ politique euh, sous la forme de ces trois visages qui sont euh, des récits euh, économiques. Voilà. Donc d'où cette idée de la chimère avec, et euh, eh bien, euh, une tête. Euh, qui est le néolibéralisme, qui ça, est, est, la, le, ça, est le la tête, le plus évident.
0: La tête de chèvre. Hein, on, 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 on c'est la tête de chèvre. On va les reprendre les unes après les autres, hein, bien sûr. Ça, c'est la tête de chèvre. Voilà,
1: c'est la tête de chèvre. Alors, je, donc je précise que la tête de chèvre, la tête de serpent et la tête de lion, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est la chimère mmh. telle qu'elle est mmh. représentée mmh. Mmh. depuis la Grèce antique, on mmh. va dire. Mmh. Mmh. Mais en tout cas... La tête de chèvre, c'est pour moi le néolibéralisme, c'est-à-dire, au fond, c'est un livre hein, qui vise à préciser la grammaire économique de la langue politique. Hein. Les, les, les politiques parlent une langue, mais je crois qu'elle est fondée sur une grammaire économique et que cette grammaire économique est largement imaginaire. Bon. Et donc, la tête de chèvre, c'est euh, une, 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 une représentation, une créature qui nous dit sans cesse qu'il faut être rivé au présent. D'accord. que la seule chose qui compte, c'est le présent, le monde tel qu'il est, et qui veut tout le temps, comme dirait Barbara Stiegler, adapter mmh. le, euh, la réalité des nations au monde tel qu'il est. Ce qui est évidemment absolument tragique euh, dans un siècle, comme le siècle de, euh, où les défis écologiques sont tellement importants, puisque on, sur on, quoi, il faut s'adapter. On, on, va, on, on, va, on va les reprendre chacune. La deuxième tête la, tête de la deuxième tête, c'est la tête de serpent, c'est-à-dire celle qui regarde vers l'arrière. Et la troisième tête, c'est la tête de lion, peut-être la tête la plus terrifiante euh, qui donc brûle l'avenir. Voilà. Et donc, on a une tête de chef qui annonne le présent, une tête de serpent qui crache le venin de la nostalgie du passé ouais. et une tête de lion qui brûle l'avenir. Euh,
0: votre livre commence par une citation de, de Francisco Goya. Euh, en, en 1799, « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Moi, j'ai pensé aussi euh, à un titre d'Enki Bilal sur « Le sommeil du monstre hein. ». Mais « Le sommeil de la raison engendre des monstres euh, ». C'est une phrase qui résonne de manière particulière à Bordeaux. Quand, 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 quand on est à Bordeaux, on, on sait bien que Goyaï est décédé euh, le, le 16 avril 1828. Euh, euh, pourquoi avoir choisi cette... Cette citation de Goya pour ouvrir votre livre.
1: Bah une fois de plus, moi j'étais dans l'idée du dialogue entre la raison et les mythologies, et c'est euh, Henri Trubert, donc euh, le cofondateur des éditions Les mmh. Liens qui libèrent, qui m'a dit. Mais tu sais, il y a cette, euh, cette illustration, cette gravure de, de Goya incroyable. Tu sais, euh, euh, voilà le le, le le songe de la raison, oui, le rêve euh, de la raison, des monstres. Oui, et, oui, exactement. Voilà. Oui. Exactement. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a orienté vers cette idée. Et j'ai trouvé ça très beau parce que une des choses que l'on comprend quand on analyse euh, les discours économiques ambiants, c'est à quel point ils sont reliés les uns aux autres et à quel point l'un engendre l'autre. Voilà. Mmh, mmh. Et si on pense une fois de plus à ce second tour de l'élection présidentielle, une des choses que l'on peut voir, c'est que les deux projets qui sont en présence et qui semblent être rejetés par une très large majorité des Françaises et des Français, c'est ça qui est le plus troublant finalement, eh bien, se tiennent l'un l'autre et que leur force, c'est d'être reliés, que l'un a engendré l'autre et que l'autre a besoin de l'un. Voilà. Et donc, c'est pour ça que cette idée de, de des monstres et des monstres qui partagent un même corps, à mon avis, est assez puissante. Que et c'est com... Henri Trubert en fait, qui voilà, m'a mis qu sur cette piste.
0: Pour que l'on comprenne bien euh, notre échange, hein, faut que je, je veux juste le contextualiser. Nous nous enregistrons le 15 avril euh, euh, 2022. Je, pr je préfère le dire sur la date, hein, pour qu'il n'y ait pas de, 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 de difficultés ou d'incompréhension. De, ou de, ou de, ou Vous écrivez aussi, euh, et ça, j'ai trouvé que ça, ça nous ramène, à, on a déjà évoqué euh, ensemble, hein, depuis le début de notre conversation, « L'économie, c'est nous ». Nos désirs, nos besoins, nos talents, nos règles, rien que nous, une petite partie au demeurant de ce que nous voulons bien faire ensemble. Mais en même temps, vous dites qu'il euh, y a une affabulation qui fait de l'économie une sorte de créature légendaire hein, qui se nourrit de deux profondes erreurs de jugement hein, qu'il faut dénoncer pour espérer revenir au plus vite du euh, au, au réel. Quelles, quelles sont ces, ces deux erreurs de jugement Vous les développez, mais je voudrais que vous les les énonciers.
1: Alors, bah, peut-être revenir une fois de plus à l'objet du livre. Hein. Mmh. En tant qu'économiste, je suis frappé de voir à quel point l'économie structure le champ du débat public. Et donc, ce livre, c'est avant tout un livre d'interrogation et de doute et de scepticisme sur la place absolument dominante que l'économie occupe dans le débat public, et une fois de plus dans, dans, dans la mesure où elle constitue le sous-bassement de la langue politique. Et qu'aucun projet politique ne semble pouvoir être formulé sans avoir de grammaire économique. Et donc, l'économie est véritablement devenue la grammaire du politique. Voilà. Et donc, cette grammaire, euh, ce, ce, cette idée de, de, euh, de, de, de l'économie et de son rôle central, je crois que fondamentalement, si vous voulez, on est dans un siècle où on voit apparaître de manière extrêmement forte la question écologique et le défi écologique. Et de plus en plus, il m'apparaît en tant qu'économiste que l'économie est une force d'inertie par rapport à ce discours écologique. Et en particulier parce qu'à chaque fois qu'on parle de transition écologique, ce qu'on a à opposer fondamentalement à cette transition écologique, c'est précisément la question économique, c'est-à-dire la question de la valeur, la question de l'artifice de la valeur, c'est-à-dire du prix des choses qui n'est autre qu'une convention. Or, nous sommes dans un siècle où tout est devenu extrêmement tangible. Où la question maintenant, c'est d'arriver à compter en termes de quantité, mmh. en termes de physique, de biophysique, en termes de tonnes de CO2, en termes d'espèces protégées, en termes aussi d'espérance de vie. Et il me semble que cet artifice de la valeur économique est un frein absolument majeur, mmh. est un obstacle même à la question de la transition écologique. Et que par ailleurs, cette, le discours économique ambiant, est eh bien fondamentalement, euh, a tendance à affaiblir des institutions qui sont devenues extrêmement précieuses pour nous à l'heure où, justement, nous devons affronter ces chocs écologiques. Et donc, une idée centrale du livre, c'est de dire que le discours économique ambiant, d'un côté, va augmenter les chocs écologiques parce que l'économie, actuellement, à la fois en tant que système de pensée et système d'organisation sociale, est en train de détruire la biosphère et donc elle est en train de déstabiliser très profondément les sociétés humaines qui reposent sur la biosphère. Donc, d'un côté, l'économie est en train... D'accélérer de, de multiplier les chocs écologiques et de l'autre, le discours économique affaiblit les institutions qui pourraient précisément nous protéger de ces chocs écologiques et en particulier l'état-providence. Si vous voulez, pour faire vite et pour résumer, l'économie accélère le changement climatique et elle affaiblit l'état-providence. Bon, au XXIe siècle, c'est une folie, c'est une double folie.
0: Alors, on va certainement avoir l'occasion d'y revenir. On, on va reprendre, je vous disais, ces fameux. Euh... Euh, tête, ces trois têtes euh, a, auparavant. Page 16, vous y allez pas comme on dit, demain morte. Avec euh, alors, je sais pas si vous les appelez vos confrères. Euh, euh, J'ai retrouvé d'ailleurs quelques accents de je, On parlait, on évoquait, j'évoquais Bernard Maris des, 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 des chroniques d'oncle Bernard dans Charlie. Vous dites, euh, vous parliez tout à l'heure de religion, hein, vous dites le euh, euh, tout. Une, euh, toute religion à un hein, clergé hein, euh, et, et le et, et, et vous épinglez le clergé du culte des mythologies euh, économiques. Alors vous distinguez trois niveaux à ce clergé bien particulier le haut, le moyen et le bas. Euh, et, et vous écrivez le niveau d'incompétence et de mauvaise foi est rigoureusement le même en bas et en haut de la pyramide. Bon, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent seront. Euh, Heureux de savoir à quoi a pu passer une partie de leurs impôts à rémunérer des professeurs d'université de, de, du haut de l'échelle, hein, le haut clergé de, 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 de mauvaise qualité ou d'incompétence. Mais euh, vous y allez pas un peu fort, là, quand même
1: Non, je crois que c'est très important. À partir du moment où l'économie est tellement centrale, une fois de plus, dans le pouvoir politique actuel, c'est absolument essentiel de critiquer l'économie. Je suis surpris de voir à quel point la critique de l'économie en France, est encore trop timoré. Euh, vous commencez parfois des conversations avec des collègues, parfois universitaires, qui s'excusent au début de la conversation de ne pas être économiste, comme si c'était une tare, comme si être économiste, ça permettait de comprendre fondamentalement euh, tout du monde. Donc, c'est absolument essentiel si on considère qu'on part d'un constat simple. Le pouvoir politique actuel en France, en Europe, dans le monde, est en train d'échouer de façon absolument tragique. Et il échoue dans deux dimensions, les dimensions que j'indiquais tout à l'heure. La première dimension, à l'évidence, c'est la crise écologique. Nous sommes en train de détruire la biosphère et nous allons en payer un prix extrêmement lourd, pas au cours des 10, 20, 30, 40 prochaines années, au cours des prochains mois. Au cours des prochains mois et pendant au moins les premières décennies du début du XXIe siècle. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en 2022, si... Euh, nous arrivons véritablement à faire complètement basculer nos systèmes économiques vers la sobriété et vers euh, l'harmonie avec la biosphère, on peut espérer sortir d'affaires en 2050. Avant ça, on aura des chocs écologiques qui vont être d'une violence inouïe. Pourquoi Parce que nous avons construit des systèmes économiques qui s'autodétruisent, qui détruisent le bien-être humain. Ça, c'est une faillite politique. On ne peut pas rester les, bas, les bras ballants devant une faillite politique de cette ampleur. Que l'on ait des enfants ou qu qu'on n'en ait pas, on ne peut pas lire... Ce que le journal Le Monde appelait avec justesse la trilogie catastrophe des rapports du GIEC, qui viennent de paraître à quelques mois d'intervalle. En août 2021 est paru le premier volet, et ensuite les deux premiers volets qui viennent de paraître là au printemps 2022. On ne peut pas lire ça et, et rester calme par rapport à un discours qui assène qu'il faut encore plus de croissance économique. Je veux dire, c'est complètement déraisonnable. Donc, en un sens, mon ton est vif, mais je veux dire, par rapport à la gravité de la situation, mon ton est extrêmement modéré en réalité. Je veux dire, il faudrait des révoltes contre ce genre de système. Je vous, je vous rappelle, ou je vous indique, ou je, je souligne le fait que les scientifiques du climat aujourd'hui en sont à essayer de faire des actions directes contre les entreprises pétrolières, en allant s'enchaîner euh, devant les entreprises pétrolières, en allant... Et ce sont des gens qui sont des scientifiques du climat. Ce pas des activistes ou des militants. Ce sont des scientifiques du climat qui sont tellement désespérés par le fait qu'on n'écoute pas leur message, qu'ils en déduisent que la seule façon de faire, finalement, puisque le bulletin de vote ne suffit pas, c'est l'action directe. Donc, si vous voulez, il euh, euh, y a certaines personnes qui parlent de faire exploser des pipelines, pour reprendre le livre d'un mmh. de, 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 activiste célèbre. Oui. oui, oui. oui, oui donc, 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 si vous voulez, c'est en fait très, très, très modéré. C'est un discours critique par rapport au rôle central que l'économie occupe et aux dégâts qu'elle a occasionnés. Et une fois de plus, les dégâts qu'elle a occasionnés sont doubles. C'est d'un côté la crise écologique et c'est de l'autre la mise à sac de l'État-providence et de la protection sociale au long de l'efficacité économique.
0: Mais vous dites, euh, Éloi Laurent, mon ton est vif, mais il est, il, il est, il est aussi vif, j'allais dire, vis-à-vis -vis de vous-même. Je, je, je lis euh, page 22, vous vous, vous vous posez une question. La posture de franc-tireur que j'adopte, ici, n'est-elle pas trop commode Vous êtes beaucoup trop jeune, mais moi qui ai fait mes études dans les années 70, il y avait toujours une question qui arrivait immédiatement dans les discussions, c'est d'où parles-tu, camarade hein euh, euh, Exactement. Euh, bon. euh, euh, alors, vous vous interrogez vous-même, vous -même, hein, vous dites, euh, finalement, euh, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui m'autorise, hein, c'est ça, hein, à, euh, à, à, à parler Bon, euh, On a compris que c'est votre conviction profonde. Euh, en même temps, je, 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 je suggère que que l'on vous suive, hein, euh, euh, vous dites euh, joyeusement à l'assaut de la pyramide des croyances que forment les mythologies économiques. Alors, la première donc, la mythologie du néolibéralisme, euh, le, 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 la tête de chèvre euh, à la limite, c'est presque un âne, hein, cette, cette, cette chèvre, puisque elle anonne hein, sans fin le présent. Vous employez le mot anonner. Hein, euh, Qu'est-ce qui en quelques mots, vous permet de dire que le néolibéralisme a failli d'ores et déjà, puisque c'est ce que vous écrivez.
1: Ah bah, ce qui me permet de dire ça, c'est le, les niveaux d'inégalité sociale, de polarisation et de fragmentation de la société française, européenne et euh, de très nombreuses sociétés occidentales et du monde en développement depuis 30 ans. Ça, on a une euh, maintenant des études empiriques qui sont extrêmement précises sur l'explosion des inégalités au sein des pays. Vous savez que depuis 30 ans, les inégalités entre les pays ont eu tendance à se réduire. Elles ont eu tendance à augmenter très fortement au sein des pays. Et on peut très précisément dater cette crise des inégalités du début euh, des années 80, la fin des années 70, mais plus précisément du début des années 80, c'est-à-dire il y a à peu près 40 ans. Et c'est à ce moment-là que commence l'ère néolibérale. Et l'ère néolibérale, bah, c'est l'État qui s'attaque à l'égalité. En fait, on pourrait définir ça de façon assez simple. C'est-à-dire que c'est l'État lui-même qui, d'abord, euh, fait en sorte que le marché prenne le pouvoir sur un certain nombre euh, de, euh, de thématiques. Et on a vu en France que ça pouvait vouloir dire concrètement de déléguer à des entreprises privées un certain nombre de politiques publiques, y compris même des politiques de santé, y compris même des politiques de défense, avec les scandales qui ont touché l'actuel président euh, dans la fin de son mandat. Et puis, ça veut dire démanteler la santé publique. La santé publique, c'est une œuvre qui a été construite sur un siècle, euh, qui ne va absolument pas de soi, et qu'on met à sac euh, en mettant à genoux l'hôpital public euh, français, qui a été, euh, qui est un joyau et qui a été le meilleur du monde, et qui reste encore, il faut bien le dire, un des meilleurs du monde, euh, où les gens souffrent, où les soignants sont des souffrants. Euh, c'est le fait que on décide de faire des réformes injustes, et on pourrait même dire cruelles, euh, des, ré des régimes de retraite, alors qu'elles ne sont absolument pas financièrement Justifié parce que justement les régimes par répartition sont extrêmement soutenables dans le temps c'est le fait que l'éducation est graduellement privatisée en particulier pour les études supérieures ce qui fait que bah, précisément vous avez des classes d'âge entière qui n'ont plus accès aux études supérieures donc on pourrait faire une liste très très longue de à la fois tout ce qui a été construit pendant un siècle. Euh, ce qui est le patrimoine d'égalité et de justice sociale de la France et de l'Europe et au-delà, et puis de ce que euh, l'État néolibéral a abîmé, a, a gâché. Donc la faillite est absolument claire, elle a été évidente au cours du Covid, puisqu'on a dû brutalement remballer tous les discours euh, néolibéraux pour euh, adopter une espèce de, euh, de sacralisation de l'État-providence qui a effectivement sonné faux, mais qui est juste au sens où, en effet, on a besoin de l'État-providence au XXIe siècle, ça fait aucun doute. Alors, euh, à l'appui de,
0: de ce que vous venez de dire, euh, page 37, vous montrez bien en même temps que euh, la France, par rapport à d'autres pays de l'OCDE qui ont été touchés euh, effectivement, à la fin des années 70-79, arrivée de Maggie Thatcher euh, euh, au pouvoir euh, au Royaume-Uni. Euh, euh, janvier 81, euh, prise de pouvoir de Reagan, avec les Reaganomics pendant, pendant deux mandats, huit ans, prolongés par George Bush père. Vous dites, l'OCDE les, les, montre que la France a plutôt, plus que d'autres, contenu les, les inégalités de, de revenus euh, et vous insistez sur le fait que, en France, l'attachement à la solidarité est la pierre angulaire de la cohésion française. Est-ce qu'il y a encore une exception française, euh, effectivement, selon vous
1: Alors oui, il y a une exception française au sens où la mutualisation des dépenses sociales est sans doute plus forte en France qu'ailleurs. Mais la France s'inscrit dans une lignée historique qui est la lignée de l'État-providence européen. L'État-providence européen, où l'État-providence est inventé en Europe dans les années 1880, et il y a des pays européens qui ont poussé la logique de l'État-providence encore plus loin que la France, en particulier les pays nordiques. Mmh. Et ils s'en portent extrêmement bien. Mais ce que vous venez de dire là est vraiment un point sur lequel j'insiste. Il y a deux thèmes, en fait, dans ce livre qui traversent vraiment le livre. Il y a la dénonciation de la croissance économique comme suicide mmh. écologique, et il y a le fait de défendre l'État-providence comme institution stratégique du XXIe siècle. Je crois que c'est vraiment les deux thèmes qui parcourent ce livre. Mmh. Et en effet, la solidarité sociale, quand vous regardez les enquêtes, c'est vraiment le ciment de la société française. Être français, c'est être attaché à la solidarité sociale. Quand vous regardez par exemple les baromètres qui sont faits euh, très sérieux sur euh, des, des, des panels de citoyennes et de citoyens au fil du temps où on suit vraiment leurs opinions, mmh. vous voyez que l'attachement à la question de l'assurance santé, à la question de la protection sociale, est vraiment extrêmement important. Donc, s'attaquer à ça, c'est là où le paradoxe devient complètement euh, intenable. C'est que s'attaquer à ça, c'est en fait s'attaquer au cœur euh, de, ce qui, de ce que veut dire être français, si vous voulez. Donc, il euh, n'y a pas d'identité nationale en France, il y a une identité sociale. Elle est vraiment extrêmement forte. Et donc, la solidarité sociale, c'est vraiment quelque chose... Qui, qui doit être défendu Et c'est peut-être une des choses qui est le plus attaquée par le discours économique ambiant. Hein, si vous interrogez les économistes, ils vous diront « Ah oh mais non, ça coûte trop cher, il euh, y a trop de, trop de dépenses sociales, ça décourage l'innovation, ça décourage la croissance, ça, décourage, ça défavorise l'emploi. » Ce qui est absolument faux. C'est totalement faux. Vous évoquiez les universitaires de haut rang auxquels je m'en prends au début du livre. Entendre des universitaires qui n'ont jamais travaillé sur la question des politiques d'emploi, euh, attaquer la réduction du temps de travail ou attaquer euh, l'étendue de la protection sociale en France comme un boulet ou comme un obstacle à, je cite, la libération de la croissance, c'est vraiment insensé. Parce que le génie de l'État-providence, c'est pas seulement un génie de justice, c'est aussi un génie d'efficacité économique. Tous les états qui ont pu développer un État-providence aujourd'hui, s'en portent mieux, sont plus forts sur le plan du développement humain, plus forts sur le plan de la démocratie. Et tous les États dans lesquels on a voulu réduire la protection sociale et s'attaquer à cette question de l'État-providence ont été profondément affaiblis, à commencer bien sûr par les États-Unis. Alors, pour faire le lien entre euh, la croissance
0: l'état providence vous, vous vous dites vous battez en brèche l'argument selon lequel sans croissance il n'y aurait pas d'état providence hein, ça, ça c'est vous dites bien que cet argument euh, euh, ne, 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 ne fonctionne pas hein, comme quoi la croissance serait en quelque sorte la condition sine qua non à l'état providence d'où est venue cette croyance euh, et, et cette adéquation croissance état providence euh, en termes d'histoire économique
1: ça, ça vient vraiment du contrat social de l'après-guerre, c'est vraiment 1944, le, le second rapport Beveridge, le plein emploi dans une société libre, euh, où vraiment on a ce lien très fort qui est euh, introduit entre la politique macroéconomique qui a été inventée par John Maynard Keynes mm -hmm. quelques dix ans auparavant, la croissance du produit intérieur brut, le produit intérieur brut a été inventé par Simon Kuznets en 1934, et le plein emploi comme objectif euh, euh, posé là par, euh, par euh, Beveridge, si vous voulez, par William. Beveridge. Donc, on a, au fond, un projet très simple, qui est le projet social-démocrate, utiliser la politique macroéconomique pour stimuler la croissance économique, qui va garantir le plein emploi, qui lui-même va garantir le progrès social, et donc la paix civile. Et là, vous avez toute la chaîne de la social-démocratie. Donc, c'est quelque chose qui a existé. Il y a eu, à un moment, un alignement des planètes. Le seul problème, c'est que ce qu'on a oublié, à ce moment-là, en 1944, et jusqu'à très tardivement, à vrai dire, jusqu'au début des années 2000, hein, c'est que bah, on était en train de détruire la biosphère. C'est ouais. qu'il y avait un, un maillon de la chaîne qu'on avait oublié, qui était, ou un étage du raisonnement qu'on avait oublié, qui était l'étage sous-jacent, qui est que, en fait, tout ça dépendait d'écosystèmes et de biodiversité, que la dite croissance économique était en train de détruire. Et que, petit à petit, la croissance économique eh ben, allait mettre en faillite l'État-providence. Parce que si, d'un côté, vous avez des États-providence développés, mais que, de l'autre, vous avez une dégradation de la santé humaine, telle du fait de la destruction de la biosphère engendrée par la croissance économique, qu'en fait, vous avez des coûts totalement insoutenables, en fait, ça veut dire que la croissance économique n'est pas du tout le garant de l'État-providence, c'est en fait le faux soyeur de l'État-providence. Et donc, c'est complètement euh, autre chose qu'il faut repenser comme modèle, et en particulier un modèle dans lequel on va mettre l'accent sur la prévention et pas sur la thérapeutique. Et donc, ça, ça rejoint des débats très concrets parce que dans le livre, j'essaye à la fois d'être un peu idéaliste, euh, au sens où j'essaye de prendre les choses d'un peu loin, avec des idées qui sont un petit peu générales, mais aussi d'être très précis sur un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, le fait que l'enjeu la, la, de la prévention rejoigne la question écologique, bah, c'est évidemment l'avenir de l'État-providence français. C'est un, un avenir qui se dessine euh, sous l'angle social-écologique, c'est-à-dire de connecter cette question de la prévention et de l'espérance de vie avec la préservation de la biosphère. Et là-dedans, une fois de plus, l'économie fait écran. La croissance économique est un écran complet. alors S'il y a quelque chose sur laquelle
0: la tête de chèvre s'est fracassée les cornes, c'est le Covid. Hein euh, euh, et, euh, et vous en parlez, évidemment. Euh, euh, c'est très intéressant parce que vous dites, page 45, un profond malaise numérique euh, a été généré par, 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 par le Covid où les limites des appareils numériques et des réseaux ont été éprouvées quotidiennement et simultanément par des milliards d'individus. Et, et vous considérez qu'il existe un paradoxe entre hyper connexion numérique et une profonde déconnexion sociale. Hein euh, euh, et vous dites ce paradoxe, et on retrouve vos travaux antérieurs, c'est le paradoxe entre le règne de la collaboration et la crise de la coopération. Euh, Est-ce qu'il euh, y a déjà eu euh, cette, ce genre de, 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 de rupture, selon vous et, euh, est-ce que le numérique est un accélérateur euh, de coopération ou, au contraire, un frein au lien social Vous dites que ça complique les relations humaines, le numérique.
1: Alors, c'est vrai et c'est une position qui est une position euh, que je reconnais comme étant marginale aujourd'hui. Mais il faut replacer le numérique dans... Au bout de la mythologie néolibérale, au mmh. bout de la mythologie néolibérale, il y a cette idée du capitalisme tech, du capitalisme numérique mmh. qui va permettre euh, de tout résoudre par l'usage des données et par l'individualisation numérique. Un hein, songez à ce qu'on est en train de faire à la santé aujourd'hui en France où on construit des espaces numériques dans lesquels les individus sont censés être les acteurs de leur propre santé. On voit bien qu'il y a une espèce de devenir numérique. Euh, du néolibéralisme. Donc, le numérique apparaît là parce qu'il est au bout, à mon avis, de cette mythologie néolibérale, et y compris dans des stratégies de contrôle, évidemment, puisque mmh. on voit que le néolibéralisme, en réalité, n'est pas du tout euh, orthogonal à la question de l'autoritarisme, qu'on peut avoir un néolibéralisme autoritaire, numérique. Hein. Et c'est notamment ce qu'on retrouve aujourd'hui en Chine, mais ce qu'on retrouve également, euh, bien sûr, en France, avec toute la gestion du Covid. Et une fois de plus, je vous renvoie aux excellents travaux de, de Barbara Stiegler euh, sur, sur ce point est très convaincant. Donc, il y a cette cette, cette question, en effet, du numérique. Ce que je dis, c'est que depuis le début des années 2000 et moi, en étant euh, pendant dix ans à l'université de Stanford, je, je l'ai vu vraiment aux premières loges, au cœur de la Silicon Valley. Il y a eu une accélération absolument sans limite de la transition, ce qu'on a appelé la transition numérique, en fait. Une espèce d'accélération numérique absolument euh, débridée qui a fait qu'on est passé extrêmement rapidement euh, de Internet au smartphone, aux réseaux sociaux et à la numérisation généralisée à une vitesse absolument sidérante. Je crois que le Covid, c'est le premier coup d'arrêt de cette accélération numérique pour une raison fondamentale qui est que les gens ont compris fondamentalement ce qui est le piège absolu du numérique. Et en particulier, moi, je me souviens notamment des débats à l'université, notamment à l'université de Stanford, mais, mais au-delà, sur le fait de créer des outils numériques pour l'apprentissage, où on parlait de cours euh, généralisés qui allaient être en ligne et qui allaient permettre, finalement, de remplacer euh, les professeurs, parce que évidemment, il y a des enjeux économiques majeurs, et donc, notamment, dans les universités publiques américaines de Californie déshéritées, on expliquait qu'on allait mettre des outils numériques pour remplacer finalement le fait d'embaucher en, de, des enseignants à un nombre suffisant par rapport au nombre d'étudiants. Le Covid a montré que à quel point c'était un leurre. C'est un leurre, c'est-à-dire que faire cours euh, en numérique, en fait, c'est faire un autre métier que l'enseignement. C'est pas que c'est plus difficile ou que c'est dégradé. C'est complètement autre chose. C'est-à-dire que rien ne remplace l'expérience fondamentale qui est le face-à-face -face, euh, avec un petit nombre, relativement petit nombre euh, d'étudiants. Et c'est ça, et c'est ça depuis toujours, finalement, l'enseignement, et ce sera toujours ça. Donc il y a un certain nombre de mythologies numériques qui sont tombées avec le Covid. Euh, aussi sur le loisir, hein, sur le fait de, de passer... Euh, je ne sais pas, trois jours à regarder euh, euh, des mois et des mois de série et de devoir passer à autre chose tout de suite parce que finalement, il y a une espèce d'ennui numérique qui s'est installé fondamentalement et qui n'est pas l'ennui sans le numérique qui est beaucoup plus fécond et beaucoup plus euh, intéressant en un sens. Donc, une espèce d'ennui de, très ennuyeux du numérique et qui a fini par dégoûter tout le monde du fait de passer sa vie sur l'ordinateur. Le simple fait de devoir tout débrancher et de regarder par la fenêtre et d'attendre que le temps passe Voilà, sans qu'il ne soit en permanence accéléré. Enfin, voilà, donc il y a tout il y a eu un, un vrai malaise numérique et je crois que c'est la première fois en réalité que les gens se sont rendus compte que cette civilisation numérique n'était pas désirable. Et donc il y a quelque chose à mon avis de très intéressant à reconstruire à partir de cette expérience-là, de ce qu'on appelait l'expérience dégradée, à la fois sur l'expérience de travail, d'éducation, etc.
0: Il faut qu'on passe à la deuxième tête. Alors, euh, la tête de serpent, hein, euh, on comprend que, je ne sais pas si c'est euh, dans la chimère un cobra ou un, ou un serpent. À Sornette. Euh, 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 très bien, mais, très bien. Mais, mais euh, on est dans les mythologies, ce que vous appelez la mythologie sociale xénophobe. Et d'emblée, vous remettez en cause l'idée selon laquelle les Français sont devenus réactionnaires. Euh, vous, vous me corrigez hein, si je vous ai mal lu. Hein, euh, hein, euh, euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer votre réaction là, enfin votre analyse, euh, et qui conduit à, à, à critiquer ce que, vous, ce que les commentateurs réactionnaires répètent à longueur de journée
1: Alors une fois de plus, ce livre c'est le troisième volet d'une trilogie commencée en 2016. <rire> en 2016 m'apparaît que le champ politique est en train de se restructurer autour de trois pôles de grammaire économique. Euh, pendant très longtemps, le champ politique français, comme vous le savez, a été une quadripartition entre des forces centrales et des forces un peu polaires. Puis on a parlé de tripartition entre euh, la social-démocratie, la droite républicaine et euh, l'extrême droite. Et là, en fait, c'est une nouvelle tripartition qui m'est apparue, juste avant l'élection présidentielle de 2017, entre trois blocs qui sont... Des blocs de grammaire économique. Un bloc néolibéral, un bloc social xénophobe et un bloc écolo-sceptique qui est l'envers de ce que je voudrais voir advenir, qui est un bloc social-écologique. Bon. Et donc cette tripartition, qui en l'occurrence apparaît clairement après le premier tour de l'élection présidentielle 2022, puisque vous avez une tripartition en trois blocs, un bloc néolibéral, un bloc social xénophobe et un bloc social-écologique, d'accord Donc c'est vraiment cette tripartition-là je me suis dit la nouveauté du discours de l'extrême droite, c'est pas seulement qu'elle est raciste et xénophobe, ça c'est depuis toujours, c'est que pour la première fois elle utilise le l'attachement des Français à la solidarité sociale pour le retourner mmh. contre la diversité culturelle et ethnique de la France. Mmh. Voilà. Et d'où le terme de sociale xénophobie. Alors euh, rendons à César ce qui est à César. Il y a eu des études qui ont précédé cette intuition en Europe qui parlent de chauvinisme social Le welfare chauvinisme. Et c'est quoi le chauvinisme social C'est le fait qu'en Autriche, dans les pays nordiques également, malheureusement, euh, en Suède par exemple, ou en Finlande même, vous avez des pays qui ont développé un état-providence très fort et qui ont commencé à expliquer que les prestations sociales devaient être utilisées de manière sélective pour certaines catégories de la population et qui ont commencé à expliquer que bah, comme l'État social, l'État-providence, était un bien extrêmement précieux, ça ne pouvait pas être réservé à tout le monde et notamment pas réservé aux étrangers et notamment pas réservé ensuite évidemment à différentes catégories de nationaux et notamment les gens d'immigrés, d'origine immigrée, etc. Et ce courant social xénophobe qui est clairement incarné en France par Marine Le Pen et dont elle a fait son positionnement central dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle 2022, a été également repris par quelqu'un comme Éric Zemmour, dont la proposition phare quand il est arrivé dans le débat public a été de vouloir priver un certain nombre de d'étrangers, dit-il, d'immigrés, de prestations sociales auxquelles ils n'auraient pas contribué et auxquelles donc ils n'auraient pas le droit pour redistribuer ces prestations qu'on arracherait donc à des gens qui ne seraient pas méritants, pour les redistribuer au bas salaire des nationaux. Ben là, on est vraiment dans la sociale xénophobie voilà. Donc la sociale xénophobie c'est cette, cette idéologie tellement particulière qui marie non pas l'extrême-droite au néolibéralisme comme elle l'a été depuis très longtemps, mmh. et, et au libéralisme économique, mais l'extrême-droite à la question sociale à l'État-providence. C'est évidemment, donc une fois de plus, un positionnement qui est très inspiré de ce qui s'est fait ailleurs en Europe, et qui donne une certaine force au discours d'extrême droite, parce qu'on a le sentiment que l'extrême droite est fidèle à la solidarité sociale qui fait, une fois de plus, le ciment euh, des Françaises et des Français. Simplement, évidemment, c'est une illusion totale, puisque la solidarité sociale implique justement qu'il n'y ait pas de discrimination. Et donc, une certaine forme d'universalité. Mais euh, voilà, donc c'est donc vraiment ça, le, le fait de, 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 de construire cette catégorie de discours politique comme appuyé sur cette grammaire euh, sociale xénophobe. Et ça part de l'idée que nous sommes tous devenus de droite, hein, qui est une idée qu'on a beaucoup entendue au début de la campagne présidentielle euh, en 2021, en particulier à l'automne 2021, qui est la droitisation du paysage politique français et le fait que, bah, finalement, le côté réactionnaire et xénophobe était devenu quelque chose de très communément partagé euh, et d'où la candidature euh, tout à fait spectaculaire d'Éric Zemmour, hein, qu'on nous a présentée pendant des mois et des mois comme une candidature centrale de l'élection présidentielle pour constater qu'il finit à 7%, c'est-à-dire comme un candidat parfaitement négligeable et marginable, parce que euh, la Baudruche s'est dégonflée, et qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu une tentative de manipulation, concrètement, de cette élection, en mettant en avant cette candidature. Alors, vous nous dites bien, pour
0: que les choses soient bien
1: posées, que si Marine Le Pen euh,
0: n'est pas élue, euh, euh, mais si elle euh, euh, obtient euh, euh, entre 45 et 47% des suffrages exprimés, a fortiori si elle est élue, euh, la France ne sera pas devenue pour autant réactionnaire.
1: Alors, ça, c'est une, une question redoutable. Si elle est élue, ou alors qu'elle qu obtienne 47 non, ça ne veut pas nécessairement dire que la France est devenue réactionnaire. Pour une raison fondamentale, qui est que les Français utilisent le Front National comme une espèce de bélier mmh. pour enfoncer la porte d'un mmh. pouvoir qu'ils perçoivent comme contraire à leurs intérêts. Donc, pour mmh. être clair, euh, il y a une instrumentalisation, à mon avis, du Front National euh, contre le néolibéralisme qui fait que, euh, fondamentalement, les Français adhèrent au Front National jusqu'au moment où il s'agit de le mettre au pouvoir. Et là, euh, ils euh, il reculent. Mais il y a quelque chose de plus fondamental encore. Je parlais au début de cet entretien du caractère solidaire de ces têtes qui partagent le même corps. Moi, je crois que le néolibéralisme a engendré la sociale xénophobie. Je crois qu'à force de convaincre, comme on le fait depuis 40 ans, euh, ou de tenter de convaincre les Françaises et les Français, qu'il y a une crise de l'État-providence, comme on le disait, que son effondrement est inéluctable, que finalement, il va bientôt disparaître, eh ben, on les convainc du fait qu'il faut le protéger, et le protéger contre des gens qui en seraient les profiteurs. Voilà. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très solidaire entre l'idéologie néolibérale et l'idéologie sociale-génophobe qui est que le néolibéralisme a engendré la social-génophobie et c'est pour ça que le terme de monstre euh, m'est apparu très juste parce que vraiment la social-génophobie c'est le monstre du néolibéralisme et en, en, à l'inverse, en retour, le néolibéralisme utilise la menace de la sociale xénophobie comme une espèce de menace crédible pour faire passer des réformes qui sont impopulaires. Et on a ces deux idéologies-là qui se tiennent. Et c'est le paradoxe de ce paysage politique français où on a le sentiment que personne ne veut de ces deux projets qui sont finalement les finalistes de cette élection, alors même que pourtant ils ont l'air euh, bah, d'intéresser les gens. Et je crois que fondamentalement, ils sont tous les deux antithétiques par rapport, euh, véritablement, à ce que veulent euh, les citoyens et les citoyennes en France, parce que tous les deux, des manières avec des manières différentes, mais véritablement poursuivent le même objectif, qui est de défaire la solidarité sociale. Alors, on n'a pas
0: le temps, parce que je vais à tout prix qu'on parle de la troisième tête, la tête de Lyon, parce que ça va être l'occasion, euh, en abordant ce que vous appelez les écolo-sceptiques, d'aborder ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, Éloi Laurent, la, la, le, le modèle social-écologique, euh, on ne peut pas s'attarder sur ce que vous écrivez, pas 68, l'existence de deux fables, celle de l'écologie identique, de l'écologie identitaire et de l'écologie réaliste. Et sur l'écologie identitaire, c'est vraiment très intéressant. Vous dites qu'il y a une utilisation, une, instru une instrumentalisation, un détournement habile et malsain par Marine Le Pen euh, de Claude Lévi-Strauss. Et puis vous abordez, vous abordez aussi les travaux de Delinor de, Orstrom qui a été je prononce mal, Ostrom, la première femme prix Nobel hein, euh, en, euh, euh, qui est décédée en 2012 euh, et qui a travaillé sur les biens communs et la gouvernance économique. On, on renverra aux, aux travaux de cette, de cette euh, économiste, politiste, donc professeur à l'Université de, de l'Indiana. La tête de lion, mythologie euh, et écolo-sceptique. Et je vous lis, nous sommes déjà des sociétés sous limite. Euh, parce que vous remettez en cause l'idée selon laquelle la transition écologique serait hors de prix et vous dites, nous sommes déjà des sociétés sous limites et ces limites sont réputées d'air alors qu'elles ne pèsent rien face aux limites biophysiques que nous continuons d'ignorer. Je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est rien ce, le coût actuel par rapport à ce que ça va coûter et dites-vous d'ici quelques mois, je rappelle. Euh, euh, Est-ce que le le, 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 la, la transition euh, sociale écologique euh, euh, est euh, possible rapidement, selon vous.
1: Euh, je je l'espérerais parce que le problème, c'est que chaque, chaque année perdue maintenant, euh, ce sont des années perdues d'espérance de vie à horizon euh, relativement rapproché. Donc, juste pour essayer de resituer cette troisième partie. Euh, scepticisme, pourquoi Parce qu'une fois de plus, hein, c'est un travail qui essaye de mettre au jour euh, la grammaire économique de la langue politique. Et pour en revenir encore et toujours à ce, à ce deuxième tour de l'élection présidentielle 2022, le point commun de ces deux projets, qui sont les deux premiers projets du livre, le projet néolibéral et le projet social xénophobe, c'est de faire à peu près complètement l'impasse sur l'écologie. Et on a vu dans l'entre-deux-tours la révolte de la jeunesse française qui dit « mais vous ne parlez ni d'inégalité sociale, ni de crise écologique, et pour nous, ce sont les deux sujets les plus importants. » Et on voit monter en puissance la préoccupation environnementale, la préoccupation écologique dans la société française, on voit monter en puissance l'éco-anxiété chez les jeunes, mais on voit que l'environnement est une préoccupation maintenant absolument première qui arrive systématiquement, soit première, soit deuxième, troisième, dans toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites depuis maintenant cinq ou six ans, et ce n'était pas le cas il y a dix ans. Donc ça monte en flèche et on se retrouve sans aucune représentation de cette sérieuse en tout cas, de cet enjeu au deuxième tour de ce qui est considéré comme l'élection centrale du système politique. Donc là, il y a quelque chose de complètement dissonant euh, dans le système politique qui ne donne aucune place à cet enjeu, qui pourtant est présenté dans l'opinion publique comme étant euh, essentiel. Et donc pourquoi bah Parce que s'est développé, s'est diffusé une fois de plus, ce discours écolo-sceptique appuyé par un certain nombre d'économistes mainstream, qui font entendre la petite musique selon laquelle, si on fait plus d'écologie, il y aura moins d'emplois. Si on fait plus d'écologie, il y aura plus d'inégalités sociales. Si on fait de l'écologie, il y aura moins de croissance économique. Et c'est un discours qui, je dois bien le dire, venant d'un institut de recherche qui est de tradition keynésienne, malheureusement vient de Keynes lui-même, c'est-à-dire que c'est vraiment Keynes lui-même qui a introduit cette idée euh, que fondamentalement, il y avait un conflit entre le court terme et le long terme sur le plan de la politique économique et qu'il y avait un conflit entre l'emploi et l'environnement et qu'il fallait donner la priorité au court terme sur le long terme. Hein. Keynes disait « à long terme, nous serons tous morts ». Et c'était une critique de l'économie classique anglaise qui, elle, voyait les horizons lointains. Et donc, il y a une espèce de court-termisme économique qui nous vient du keynésianisme, malheureusement, et qui a été vraiment instrumentalisé dans le débat public comme une arme contre l'écologie. Et donc, on a bien cette opposition permanente entre écologie et emploi, écologie et justice sociale, etc. Et donc, d'où tout ce travail qui est à faire pour montrer qu'en fait, on peut construire des transitions sociales écologiques et que plus encore, c'est la non-transition qui est horriblement coûteuse. C'est pas la transition. Si vous voulez, la transition écologique aujourd'hui en France, elle est grosso modo pas entamée. Donc tous les problèmes dont on parle aujourd'hui en France sont des problèmes qui sont hérités d'un système qui n'est pas la transition écologique. On n'arrête pas d'expliquer que la transition écologique va euh, euh, horriblement affecter les classes populaires. Mais si les classes populaires aujourd'hui sont affectées par la pollution de l'air c'est parce qu'il n'y a pas de transition écologique. Si elles sont affectées par la malnutrition, la malalimentation, la malbouffe, c'est parce qu'il n'y a pas de transition écologique. Si elles sont victimes euh, des canicules, des inondations, etc., c'est parce qu'il n'y a pas de transition écologique. Donc, je crois qu'il faut vraiment complètement renverser l'ordre des priorités et comprendre que c'est la non-transition qui pose un énorme problème. Euh, et, et bien sûr, construire la transition écologique comme une transition sociale-écologique. Et donc, d'où cette troisième partie du livre qui peut se lire à L'endroit ou à l'envers, mmh. à l'endroit comme une critique, mais mmh. à l'envers comme un espoir, oui. l'espoir que se constitue en France un pôle social écologique. Euh, je voudrais qu'on termine parce que, par, par l'évocation de, de, de
0: choses, euh, euh, page 79, vous rappelez que dès sa création, l'activité économique est conçue par Aristote comme relevant de la sobriété, c'est-à-dire de la, de la satisfaction des besoins humains essentiels et on aurait pu rajouter que ça renvoie à la fameuse notion de médiété chez les Grecs c'est à dire la tempérance qui est une autre façon de concevoir aussi la, la, la sobriété c'est pas simplement le peu la sobriété c'est le peu mais également dans une, une, une dimension d'harmonie hein, voilà hein. Euh, alors, ce, vous dites ce qui était dans la Grèce antique un idéal de vie est devenu au début du 21 e siècle une nécessité vitale comme l'atteste l'urgence de, de, de la crise climatique euh, est-ce que on, 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 on peut considérer que la, est-ce que vous considérez que la sobriété euh, ne risque pas de euh, faire souffrir ceux qui ont peu
1: alors, une fois de plus, tout dépend de, de comment on le fait. Il y, a, il y a plusieurs chemins vers la sobriété. Euh, D'abord, euh, c'est vraiment, je crois, très emblématique, ce thème de la sobriété, de ce que j'essaye de faire dans le livre, mm -hmm. qui n'est pas seulement de critiquer l'économie, mais qui est aussi de se réapproprier l'économie et de se réapproprier la longue histoire de la pensée économique. Parce que, moi, l'économie que je critique dans le livre, c'est pas l'économie de toujours, c'est pas l'économie d'Aristote et c'est pas non plus l'économie récente d'Amartya Sen ou d'Elena Rosdrom. C'est l'économie dominante de ces 30 dernières années. Et c'est une toute petite partie de la pensée économique. La pensée économique, elle a 2500 ans. Et si on revient aux origines de la pensée économique, effectivement, à Aristote et Xénophon, on est sur la question Xénophon définissait un économiste comme quelqu'un qui s'occupe d'un domaine agricole donc il y a un rapport direct à la question des ressources et Aristote définissait l'économiste comme en effet oikosnomo, c'est-à-dire les lois d'administration du, du foyer par rapport oui. à des ressources oui. rares et donc par rapport à cette question de la bonne crématistique, de la mauvaise crématistique et de la question de la satisfaction des besoins essentiels. Aujourd'hui, quand on lit le troisième volet euh, de, 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 du rapport du GIEC qui parle de la question de la sobriété, on pourrait dire ah ben, voilà une critique de l'économie, on peut dire aussi en fait c'est un retour aux origines de la pensée économique. Donc il ne faut pas se laisser dépossédée de la pensée économique, de la pensée économique par les économistes dominants de ces 30 dernières années. Elle est extrêmement riche cette histoire de la pensée économique. Et donc on retrouve cette question de la sobriété et la question de la sobriété en effet, c'est la question essentielle aujourd'hui, d'accord Les Anglais disent sufficiency, sobriété est un terme compliqué parce que sobriété est construit en français Contre l'ivresse, contre l'ébriété. <rire> l'ivresse euh, en particulier, bon, c'est pas à vous que je vais la prendre, mais je veux dire, euh, c'est enfin vous, pas en tant que vous, personne, mais je veux dire vous en tant que euh, avait, voyez, la, 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 la ville, etc. Euh, voilà, l'ivresse, euh, c'est joyeux, hein, d'accord on, 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 a, on a envie d'être ivre d'amour, de bonheur et aussi de vin d'ailleurs à l'occasion. Donc, si vous voulez, l'idée de dire la sobriété, c'est quand même fondamentalement la fête est finie et, euh, et voilà. Alors que sufficiency, qui est, alors la suffisance est encore pire, mais le mmh. fait que ce soit suffisant, on est bien dans l'idée de l'essentiel. Et on est presque dans l'idée aussi de la dignité, de la dignité de la vie par rapport à ses propres besoins, ne pas prendre plus que de ce dont on a besoin, et aussi par rapport à son environnement, ne pas piller son environnement. Donc je crois que le terme de sobriété est compliqué en français, mais que néanmoins... Il y a pour moi cette question de bien-être essentiel derrière ce terme de sobriété. Et je crois que « essentiel » est le bon terme, en réalité, plutôt que « sobriété ». Ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a de fondamental et aussi l'essence. Et l'essence d'un être humain, bah, c'est de faire partie de son environnement. Donc voyez, de quelle manière on peut se réapproprier ces concepts-là pour les travailler et à quel point, du coup, c'est tout un univers extrêmement passionnant qui est ouvert à condition de comprendre qu'il faut se désintoxiquer de ces mythologies économiques qui ne sont qu'un moment dans la pensée économique et qui, j'espère, ne va pas durer trop longtemps. Euh, un moment au cours duquel le politique a cru comprendre que l'économie se résumait à une collection de recettes toutes faites euh, qui sont en fait des croyances communes et qu'on peut assez facilement démystifier.
0: Alors vous voyez, ça, ça, nous a, ça nous permet de ce que vous dites, de, de terminer en, 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 en rebondissant en disant ce que vous dites à propos de l'essentiel ben, ça, ça touche à l'existentiel, hein. donc euh, d'une certaine façon ce débat essentiel, existentiel, qui est un, un grand classique de la philosophie, euh, on, on y est, et puis euh, vous avez évoqué au début de notre entretien la notion de récit, de récit mythologique, puisque c'est pour ça que vous avez pris cette image de la chimère, alors vous terminez par un autre récit, vous dites un récit remplace un récit, euh, c'est la destruction de la chimère, une espèce de de, de raid aérien, hein, fond et grimper et monter sur Pégase, hein, et puis il survole la Chimère il lui tire des, des flèches enflammées euh, et, et ça transforme finalement euh, euh, le, ce que recrache la Chimère en lave. Hein, voilà. Hein, euh, donc c'est un autre récit. Ce qui tendrait à prouver que je dis pas qu'une mythologie chasse l'autre, mais euh, euh, tout n'est pas acheté dans les récits mythologiques.
1: Non, et ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que finalement, la chimère, qui est une croyance, une créature euh, tout à fait fantasmée, revient aux éléments naturels, puisque elle est en fusion. Donc, en un sens, elle revient à la nature. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que ça ne veut pas dire qu'il faut que euh, nécessairement on se... Euh, 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 transforme dans des créatures naturelles que nous ne sommes pas et qui seraient aussi d'ailleurs des créatures fantasmées. Qu'on reste absolument des êtres humains, des, restes, des êtres d'amour, de connaissance, de culture, euh, d'intelligence collective, mais qu'on comprenne que cette intelligence collective, le cercle de cette intelligence collective est plus large que simplement l'espèce humaine. Et qu'il faut l'entrelacer avec... L'autre cercle de l'intelligence collective qui est effectivement le cercle des écosystèmes et de la biodiversité. Et je crois qu'il y, y a vraiment deux nœuds de cette articulation. Le premier nœud, c'est ce que j'ai essayé d'appeler la pleine santé, c'est-à-dire de montrer finalement qu'il y a une continuité dans la santé entre les écosystèmes, les animaux, les végétaux et les humains, et puis ce lien fondamental entre les inégalités sociales et la transition écologique. Euh, et, et, et voilà, et ces deux nœuds peuvent être travaillés et peuvent constituer l'armature d'un récit euh, qui est beaucoup plus puissant et surtout euh, qui est beaucoup plus juste que simplement l'idée de la concurrence à mort entre les êtres humains pour la croissance économique et pour l'accroissement des richesses matérielles. Je pense que ce discours-là va être inéluctablement marginalisé au cours des prochaines années. Et donc, il faut vraiment travailler sur ces nouveaux imaginaires, mais il faut aussi travailler sur les institutions. Il faut travailler sur les deux, les imaginaires et les institutions, pour faire progresser ce qui est finalement un retour au réel.
0: Merci beaucoup. Je remontre euh, votre livre, hein, la, la, la raison économique et ses monstres. Alors, Il y aura peut-être, comme dans le cinéma italien, et ses nouveaux monstres euh, une prochaine fois, mais euh, nous verrons ça. Merci beaucoup, Édouard Laurent. Merci.
1: Merci beaucoup à vous.